0: Aurore Vossel, vous avez rencontré Georges Vigarello, qui est historien du sensible et des sensibilités. Voilà, un intitulé un peu mystérieux. C'est quoi son travail
1: En fait, Georges Vigarello fait partie de cette veine d'historiens contemporains qui ont cherché à sortir l'histoire du récit bataille, de l'histoire bataille ou de l'histoire économique et sociale pour s'intéresser à ce qui se passe eh bien chez les individus à travers à travers l'histoire. Donc là, en l'occurrence, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, Georges Vigarello se penche sur quelque chose que nous connaissons nous connaissons tous et que les humains ont connu de tout temps c'est-à-dire la question de la fatigue. Bah,
0: ça fait partie de nos vies, bien évidemment. Euh, Est-ce qu'on définit la, la, la fatigue
1: On peut définir la fatigue. La fatigue, c'est ce qu'on appelle une limite de l'humain. Une limite de l'humain, il y en a trois en fait, euh, limite à l'humain. La mort, la maladie et la troisième, beaucoup moins étudiée, c'est la fatigue. Alors, dans le... à l'époque médiévale, la fatigue n'est pas perçue tout à fait comme nous l'apercevons à notre époque. On sait que c'est une, diminu... une diminution. Pardon. On sait que mais on appelle ça une diminution des humeurs parce que au Moyen Âge on croit à cette théorie des humeurs c'est-à-dire ce sont les fluides dans nos corps qui nous permettent d'être plus ou moins énergiques
0: l'intérêt pour la pour la fatigue elle, elle suit une hiérarchie aussi hein.
1: en fait la fatigue peut Décrire les hiérarchies sociales selon les époques. Et ça, c'est très instructif, parce qu'en fait, c'est comme si on pouvait voir, eh bien, à travers l'étude de la fatigue, et eh bien, les différentes populations les plus importantes. Par exemple, à l'époque du Moyen-Âge, on s'intéresse pas du tout à la fatigue du paysan. Ça ne nous intéresse pas du tout. D'ailleurs, la fontaine dit au chartier embourbé Aide-toi. Et le ciel t'édra. Oui. Par contre, ce qui coup, est intéressant, ça a
0: traversé les âges, que ça quand même.
1: Ça a, ça a complètement traversé les âges. C'est une phrase, c'est la phrase préférée de ma mamie. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du, à partir de, de par exemple, eh bien, euh, de l'époque où le capitalisme se développe, à l'époque où la bourgeoisie commence à prendre et eh bien plus d'importance, c'est eh bien, c'est la fatigue des bourgeois et des administrateurs qui va plus intéresser les historiens et dont on va plus parler dans les sources historiques. Et puis enfin, au 19e siècle, à la grande époque du développement des industries et notamment du travail découpé, et eh bien c'est la question du rendement qui va être interrogée à travers la fatigue de l'ouvrier de l'usine.
0: Voilà, l'ouvrier, le paysan, c'est une fatigue essentiellement physique. Euh, pour les autres professions, c'est un petit peu différent, et et ces et proportions ont changé au, au fil des âges. Il y a aussi euh, une punition euh, sociale. La fatigue, c'est aussi une punition sociale euh, parce que quand vous avez fait quelque chose de mal, on vous demande de réparer, par exemple.
1: Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que l'on observe aussi à l'analyse des sources avec cet historien. C'est que, eh bien, à travers les âges, la fatigue est quelque chose qui en fait fait souffrir l'homme et qui va être utilisé comme moyen. Punitif contre les mauvais éléments de la société. On pense notamment aux galères au XVIe siècle. On envoie les gens aux galères pour qu'ils triment. C'est quelque chose qu'on observerait également dans les travaux forcés durant, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale ou dans le concept même des camps de concentration où on fait trimer les gens jusqu'à ce qu'ils en meurent.
0: Oui, c'était effectivement souvent ce, que, ce qui était visé, le but qui était visé là-bas. Il y a aussi la, la, la fatigue comme moyen de torture. Hein. On a vu ça dans, les, dans certaines dictatures, notamment, où on privait les gens de sommeil pour, pour les faire avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis.
1: Oui, voilà, tout à fait. C'est toujours le même principe. En fait, il y a un côté punitif à la fatigue parce que c'est une limite du corps humain hein, telle que la mort et la maligne. Mais la fatigue peut mener à des situations beaucoup plus dramatiques. Hein. On imagine des corps qui se détruisent, des corps d'ailleurs, des corps en miettes, hein, c'est l'expression qu'ont utilisée certains sociologues pour décrire les conditions de travail dans les premières fabriques au début du 19e siècle. C'est par exemple toutes ces images que vous avez notamment de récits comme Germinal qui vont montrer des hommes complètement usés, fatigués, des corps en miettes.
0: Alors, on a des mots qui apparaissent au fil de, de l'histoire, des, des concepts qui apparaissent au fil de l'histoire. La fatigue change, évidemment, avec la manière dont on vit.
1: Tout à fait. Si euh, la fatigue est, comment dire euh, nous permet d'observer les hiérarchies sociales, elle nous permet également d'observer la manière dont la société évolue et notamment nous évoluons vers une société de service et dans cette société de service dans laquelle nous nous trouvons maintenant très clairement la fatigue est moins physique la fatigue est plus mentale, j'imagine que ça ouais. ne vous surprendra pas Philippe bah les, mal, les les fatigues sont de l'ordre du psychologique au 21 e siècle
0: ouais, que ce soit de la, de la fatigue ou bien ce qui est aussi une forme quelque part de fatigue psychologique, euh, les, la dépression par exemple.
1: Les dépressions la mélancolie, le spleen, ce sont des terminologies qui qui arrive très tardivement dans les sources étudiées par Georges Vigarello, ça ne veut pas dire que ces maladies mentales, ces fatigues mentales n'existaient pas dans les temps anciens, mais par contre, que les hommes qui racontaient en parlaient moins parce qu'en fait, on était moins sensible à ces questions de la, de, la, de la psychologie. On est dans une société qui psychologise beaucoup euh, les gestes et les vies des humains et tout à coup, on entend beaucoup plus ces histoires de fatigue mentale.
0: On enlevait aussi l'esprit espèce de, de chape de honte qui pouvait exister sur les maladies mentales. Aujourd'hui, on ose en parler de manière beaucoup plus ouverte aussi.
1: On va en parler de manière beaucoup plus ouverte parce que, euh, eh bien, on peut les mesurer, on peut les observer. Et tout le monde voit ce que c'est qu'une fatigue mentale. En fait, tout le monde, par exemple, voit ce que c'est que le stress. Le stress, oui. euh, Philippe, c'est un, d'abord un, une notion qui a été inventée par un, un hongrois qui s'appelle Célie dans les années 30. C'est une notion d'abord qui concerne les matériaux. Il dit qu'un geste répété sur un matériau finit par le faire céder. Eh bien, il récupère ce concept pour eh bien, le en faire un éclairage qui concernerait les humains. Les humains, suite à des gestes répétés ou à des conditions difficiles répétées, peuvent finir par céder. C'est la question du stress qui sera là pour aborder et pour éclairer les phénomènes de fatigue à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale où on commence à évoquer le stress pour parler eh bien, de la difficulté des individus, euh, notamment à vivre un quotidien très lourd, métro, boulot, dodo. On pourrait ajouter stress qui finalement éclaire ces euh, quotidiens extrêmement tendu par le travail.
0: Oui, on parle plus de la fatigue, on en parle plus facilement aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'on est moins tolérant à la fatigue qu'il y a quelques siècles
1: euh, On est peut-être moins tolérant à la fatigue euh, en tout cas dans la perception parce que nous la percevons mieux, nous percevons mieux nos limites, et surtout, nous, nous parlons plus de nos limites individuelles. On en parle plus dans les médias, on en parle plus à titre privé, et donc, comme on connaît mieux nos limites, on a l'impression qu'elles arrivent plus rapidement. Mais en fait, les fatigues des corps sont très fortes. Elles sont, les fatigues des corps, Philippe, ne sont pas moins fortes dans notre époque qu'elles ne l'étaient auparavant, elles ont juste changé de forme. Euh, L'érosion euh, des corps des paysans n'est pas plus ou moins importante que l'érosion d'un corps assis devant un ordinateur pendant 8 à 9 heures. Les conditions de travail actuelles dans nos euh, sociétés de services, sont effectivement très compliquées également. Mais nous en parlons plus et nous le percevons mieux, ce phénomène de fatigue.
0: Avec des mots qui sont venus se greffer là-dessus, vous avez déjà parlé euh, du stress, donc le stress a évolué vers le burn-out, le bore-out, burn le, bore le team-out euh, dans les périodes de confinement, euh, pour arriver à un mot qui est un nouveau concept qui est très à la mode aujourd'hui, qui est celui de charge mentale.
1: Oui, la charge mentale, selon Georges Vigarello, c'est peut-être la forme eh bien la plus contemporaine de la fatigue. La charge mentale qui est d'abord en fait une image. Euh, selon lui, la charge mentale, ça correspond à notre, au rapport que nous avons avec les écrans. La diverse charge, multiple, démultipliée à tout moment, euh, dans tous les temps de notre journée, sans plus pouvoir faire de seuil entre l'espace privé et l'espace du travail. Et bien cette charge mentale est une notion qui a été récupérée notamment par des penseuses féministes, puisqu'elles pouvaient poser ce concept de charge mentale sur les vies des femmes de notre époque qui sont à la fois au travail et dans leur sphère domestique en même temps devant penser à leur job euh, mais également à la cantine, à la cuisine au ménage et à l'organisation des vacances.
0: Ouais, voilà, je pense que le concept est relativement euh, clair. Euh, bon, on peut dire aussi que la fatigue, malgré tout, ça reste quelque chose qui n'est pas bien vu, hein, quel que soit le type de société dans lequel on se trouve, d'ailleurs.
1: Oui, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu, d'ailleurs, dans les totalitarismes, euh, je pense notamment au totalitarisme soviétique, ce qui sera mis en avant, c'est l'énergie de l'ouvrier, on pense au Stakhanov qui ah oui, était ça capable a laissé, de... Ça, ça a laissé
0: un mot dans l'histoire. Hein.
1: Ça a laissé un mot dans l'histoire que l'on utilise encore maintenant. Il a cependant désormais je dirais un, un, comment dire, un côté peut-être plus péjoratif ce mot de stakhanoviste parce que les gens qui travaillent comme des maboules, Philippe, on les prend toujours un peu pour euh, des, des curieux euh, personnages et à la fois on le sait dans nos sociétés l'effort est quelque chose qui est aussi valorisé quand il mènera à la réussite sociale.
0: Oui mais ce... alors on valorise autant l'effort finalement aujourd'hui l'équilibre vie privée, vie professionnelle ce qui, ce qui ne va pas tout à fait ensemble
1: C'est exactement ce que j'allais ajouter c'est-à-dire que euh, si jamais l'effort est valorisé dans un contexte de réussite sociale, ce qui est valorisé dans notre époque dans notre temps, c'est cette capacité à pouvoir équilibrer les différents domaines qui construisent notre vie le travail n'est plus la seule donnée qui compte au XXIe siècle et donc forcément la fatigue qui arrive comme une limite, arrive surtout aussi comme, un, comme une capacité Cité à dire, il faut s'arrêter là, il faut mieux s'écouter pour être mieux, pour être en fait plus heureux.
0: C'est à ça que sert aussi euh, cette, euh, cette étude de Georges Villarello, c'est à pouvoir décoder mieux les signaux et ne pas aller trop loin
1: Il y a quelque chose de l'ordre euh, du bon sens dans cette analyse de de la fatigue à travers les âges, c'est que selon lui, euh, puisque nous en parlons plus, nous pouvons mieux nous écouter. Et ça va faire toute la différence dans la gestion de la fatigue à échelle individuelle. Bien que à l'échelle euh, je dirais des sociétés, il est aussi très difficile de lutter contre la fatigue. Hein, les, 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 vous le disiez tout à l'heure, les phénomènes de burn-out sont, sont des choses qui sont extrêmement observables, la charge mentale est toujours présente, mais peut-être que la solution pour les individus dans notre époque, c'est de pouvoir connaître leurs limites individuelles et pouvoir en parler pour pouvoir mieux s'écouter. La fatigue est de toute façon quelque chose qui sera problématique dans nos sociétés parce que fatigue égale burn-out, égale des gens qui ne vont plus au travail, des gens qui perdent leur travail et une absence de productivité. Donc bref, il y a toujours cet équilibre à trouver entre finalement fatigue et acceptation de la fatigue par les corps humains.
0: Voilà, et que ce soit dans une société capitaliste ou communiste, finalement euh, c'est le même problème.
1: Tout à fait, voilà. On se rend compte que les politiques doivent aborder la fatigue de telle sorte qu'elle puisse être acceptable. Parce que finalement, Philippe, dans nos sociétés où le loisir a pris une part importante, puisque si nous voulons consommer, il faut que nous puissions avoir des choses à consommer. Donc et qu'on ait du temps pour le faire. Et qu'on ait du temps pour le faire. Donc la question de la fatigue est quelque chose qui est très pris en considération par les gouvernements, parce qu'il ne faut pas que les individus soient fatigués. Sinon, ils ne seront pas heureux et peut-être pas grands consommateurs.
0: Et eh ben voilà, on a fait le tour. Georges Vigarello, historien du sensible et des sensibilités. On peut aller plus loin comment On peut aller plus loin comment,
1: on peut, aller plus loin comment on peut aller plus loin en lisant le livre qui est rempli d'un tas d'aventures, d'individus depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, puisque Georges Vigarello utilise beaucoup notamment les auteurs de fiction à travers ce livre. Donc on lit aussi beaucoup de littérature française avec lui.
0: Pas mal. Merci Aurore.